0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Más allá del reto. El día de hoy estoy con un emprendedor, yo diría multifacético, porque la verdad es que cuando lo escuché en su pitch, cuando lo conocí, me di cuenta que los emprendedores muchas veces pensamos que ser emprendedor o empresario solamente son números, administración, negocios, y muchas veces la creatividad se deja de lado y que creo que con este emprendedor eso es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña Luis César de Thematic Brands de México, Ustedes dirán, ¿qué es eso de Thematic Brands? Detrás de todo esto hay algo muy interesante, así que bienvenido, Luis.
1: Gracias, gracias, Dani. Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Excelente. Pues siempre en todos los episodios me gusta que las personas digan quiénes son y cómo se definen para que nuestros eh, viewers o nuestros escuchas, como los quieran llamar, sepan con quién van a estar pues, en esta media hora
1: escuchándolos. Muy bien. Bueno, pues yo soy Luis César Durán Hernández. Y eh, yo siempre abro mis speech o suelo abrirlos con algo disruptivo, algo diferente. Hoy en día como los abro es diciendo que soy un agradecido, un agradecido con la vida. Y, y lo digo porque eh, hay muchas personas que pasan toda su vida buscando cuál es su propósito en esta existencia. Algunos lo llaman misión de vida, otros lo llaman destino. Sea como sea que lo llames, yo desde muy temprana edad encontré el mío y lo defino como que soy un adicto a los guau. Wow. Cuando llega una persona a alguno de los proyectos que pasaron por mi mente y hoy día están en físico y hacen una expresión de, wow, yo sé que estoy cumpliendo mi misión en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo me defino como un emprendedor creador de experiencias.
0: Excelente. Y bueno, ahorita yo mencioné un poquito el nombre como de tu corporativo, vamos a llamarlo así, no tanto como la empresa. Cuéntanos qué es thematic Brands y qué se desprende de
1: ahí. Ok, thematic Brands es el, el corporativo que une varias áreas de negocio. Eh, la principal, la que tiene más tiempo aquí en Guadalajara es la, eh, los restaurantes Punto Mágico, ¿Sí? ya con seis años de experiencia, son mis bebés, los quiero como no tienes idea, eh, todo lo que está ahí eh, está en, es, salió de mi cabeza, ¿no? entonces es muy padre para mí ver materializado un sueño y ver cómo hoy día se ha convertido en un punto tan importante y referente en, en el estado, no solo en, en, en la ciudad sino en el estado. Eh, escuchar a personas que vienen desde otras ciudades solo para vernos a nosotros, ¿no? Gente que dice, es que mi hija me trajo desde Puerto Vallarta, vengo desde León y solo vine a conocer Punto Mágico. Entonces, eso nos llena. Y lo que yo le digo siempre a mis colaboradores, es una responsabilidad. Nosotros somos expertos en crear magia en esos lugares. Nah. Estos restaurantes están inspirados en la temática del de, mundo mágico de Harry Potter. Uh -huh. Si bien tenemos mucho cuidado en no tocar eh, tema de invasión, ...o hacer un mal uso de derechos de autor... ...es una inspiración únicamente... ...pues esa es la temática que llevamos... ¿no? ...entonces yo les digo a mis colaboradores... ...no saben la responsabilidad que tenemos... ...es una responsabilidad porque... ...la gente viaja de tan lejos buscando una experiencia... ...y si tú tuviste un mal día... ...si tú hoy no tienes con muchas ganas de trabajar... ...ellos de todas formas vienen a buscar esa experiencia... ¿no? ...entonces yo les comento esto... ...para que se empapen de la magia... ...y creo que lo hemos logrado... ...todos los colaboradores saben que la gente va por una experiencia, ¿no? Entonces, créeme que todos nos esforzamos porque cuando llegue un visitante a punto mágico, su mundo se transforme por un momento, se olviden de problemas, de situaciones y vivan este ratito de magia, ¿no? Excelente. Sets fotográficos, caracterizaciones, concursos, trivias. Entonces, es una experiencia total, además de comer muy rico y tomarse muchas fotos.
0: Excelente. Y antes de que pasemos a la otra parte de Thematic Brands. ¿Cómo surgió esta idea de generar Punto Mágico? Porque como tú lo dices, pues esto es básicamente una película, una historia, una serie de películas. ¿Cómo llegaste a decir, voy a generar esta experiencia
1: en todos los sentidos? Eh, mira, pues Punto Mágico surge de la idea de varios, eh, de varios fans de la saga. Yo, uno de ellos, no era un fan tan fan. Me gustaba, pero lo normal. Sin embargo, conocí a varias personas que les gustaba mucho y veía la, la pasión que vivían por este tema. Y al gustarme a mí lo fui desarrollando más y nos juntamos un día varios eh, amigos y les dije, hay que hacerlo en un restaurante. Este modelo ya existe en muchas partes del ¿Sí? mundo, cafeterías y restaurantes inspirados en la saga de Harry Potter existen muchísimos en el mundo. Eh, según BuzzFeed, creo que somos 380 a nivel mundial. Entonces, en Ciudad de México este modelo ya existía, pero aquí en Guadalajara no. Yo soy originario de la Ciudad de México. Y eh, me decían, pues vamos a abrirlo en Ciudad de México. Y yo les dije, ya hay restaurantes inspirados aquí. ¿En Guadalajara no? porque no vamos a abrir esta, esta nueva área de, de, de experiencia a otra ciudad donde no haya? Y fue así como decidimos venir a Guadalajara. Y mira, seis años después, aquí seguimos trabajando con mucho gusto en la ciudad.
0: Excelente. Y, por ejemplo, para llegar a lo que hoy es Punto Mágico, que mencionabas, seis años. O sea, es un camino bastante largo desde mi punto de vista. O sea... Yo sé que es una inspiración, pero desde mi punto de vista, Harry Potter es una de las películas más complejas en muchos sentidos, creatividad, efectos, cada cosa tiene un trasfondo. ¿Qué tan complicado fue, aunque haya sido inspiración, generar desde una cuestión teatral hasta replicar a lo mejor una bebida pues, que se vea tan impresionante?
1: Pues mira, afortunadamente ahí en los temas de creatividad fluyo bastante bien, es uno de mis fuertes, entonces fue adaptarnos, porque obviamente al empezar no teníamos un presupuesto para hacer algo tan, tan elaborado. Sin embargo, con creatividad logramos esta inmersión, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor con un presupuesto un poco más bajo, logramos hacer maravillas, ¿no? Y, y empezamos a diseñar platillos. Y obviamente el camino no ha sido fácil, como, como a todos los emprendedores y empresarios los pasa. Eh, yo no tenía experiencia en restaurantes. Mis socios al principio me dijeron, eh, vamos a tener un chef, vamos a tener un contador... Y como en varios emprendedores no sucede, llegó el día de la apertura y no teníamos nada. Yo no tenía experiencia en restaurantes, no sí. tenía un contexto previo. Y obviamente el inicio fue muy complicado porque no teníamos un, una buena comida, no teníamos eh, todo lo que no dependía de mi área de expertise, que era la creatividad, la teatralidad, la experiencia, eso estaba cubierto y afortunadamente la gente salía contenta. Pero todo lo que era relativo a la operación de un restaurante fue todo un reto y fue irlo desarrollando, ¿no? Y uh -huh. no corrigiendo, eh, y que la gente nos dio la oportunidad de regresar, ¿no? Porque obviamente la gente que nos visitó primero se pudo haber llevado una buena experiencia en una parte, que era la experiencia en sí de la temática, y pudo haberle faltado un poco en tema de alimentos, ¿no? Entonces fue un trabajo de contratar a chefs, de ir mejorando, de ir creando nuevas cosas, y llegó el punto en el que vimos que ya estamos estables, ¿no? Digo, siempre hay áreas de oportunidad de trabajar y es un reto día a día, y... Algo que eh, decimos en marketing es que cuando un negocio triunfa en Guadalajara, está listo para ir a cualquier parte sí. de la República Mexicana. Es un público que nos reta día a día. Yo que eh, trabajé antes de esto en cuestiones teatrales, íbamos a diferentes estados de la República, conocí a muchos mercados, conocí Mercado Oaxaca, Villahermosa, principalmente Centro y Sur. Y cuando llego a Guadalajara me encuentro con un mercado que es todo un reto. Es la realidad. Sí, lo e es un reto porque el mercado de Guadalajara siempre nos exige innovación, movimiento, para que no se no se aburra, no se canse, entonces para un creativo como yo, fue un reto muy interesante el estar a la, al nivel de las necesidades del mercado de Guadalajara, y yo soy feliz, me han dicho, oye, ¿por qué si dices que es más complicado sigues ahí? Porque me mantiene vivo y me mantiene creando más y más y buscando la forma siempre de mejorar, de optimizar, y de hacer las cosas mejor cada día, ¿no? Y ver cómo podemos corregir las áreas de oportunidad.
0: Ok, perfecto. Tú mencionaste ahorita algo bien importante que creo que los emprendedores tienen que tomar nota. Presupuestos. Cuando inicié, porque todos pueden ir ahorita a tu restaurante y decir, wow, o sea, la decoración tiene cada detalle súper bien cuidado, pero detrás de eso, supongo que hay un presupuesto bastante interesante. Y muchas veces los emprendedores dicen, no, es que yo no tengo presupuesto, o sea, mejor no lo hago, o ahí me quedo. Tú iniciaste con un presupuesto pequeño para hacer algo, pues, muy grande.
1: Sí, mira, tengo algo que he visto en la experiencia es que hay veces que algo muy grande es más difícil hacerlo más grande, pero algo chico siempre lo puedes hacer más grande. ¿no? Entonces, ahí la recomendación sería que no tengan miedo. Eh, ver la forma de empezar, ¿no? Si tienes la idea de poner un restaurante y ahorita no tienes el presupuesto para poner un restaurante, empieza con un pequeño local. Es más fácil que empieces y después lo crezcas a que nunca empieces, porque si no solo se va a caer una idea, ¿no? Y el clásico dicho del cement el cementerio está lleno de grandes soñadores y grandes ideas, ¿no? Okay. Entonces, eh, ahí sí mi recomendación es, pues aviéntate, ve cómo lo puedes adaptar, qué es lo que yo hice y es lo que hoy le da vida a punto mágico. Obviamente lo que ven o la gente que va a ir a punto mágico y que nos puede visitar, lo que ve hoy día no es como empezamos, ninguna de las dos sucursales, porque eh, no había el presupuesto, pero si no empezaba, ¿cómo lo iba a generar, no? Claro. Entonces... Empezar es clave, ¿no? Y aún con detalles los puedes ir corrigiendo y lo puedes hacer crecer, ¿no? Esa sería como una recomendación. A, a, aviéntate, ¿no? Y ve cómo, cómo le das la vuelta, ¿no? A lo mejor no puedes lograr la idea principal, pero puedes irla avanzando y puedes ir acercándote un pasito a la vez hacia lo que quieres lograr.
0: Súper. Ahora... Más adelante hablaremos de punto mágico seguramente, pero quiero que nos platiques del otro bracito de thematic brand.
1: El otro bracito, así es. ¿Cuál es? Immersive Lab es la parte que se encarga de producir experiencias inmersivas. Eh, es una fusión de varias, eh, de varias áreas tecnológicas, eh, teatro, iluminación, escenografía. Eh, nos juntamos varios talentos, eh, creativos principalmente, con el fin de formar un colectivo que pudiera crear experiencias, ¿no? Entonces, en este colectivo que. que tengo la, la fortuna de liderar, tengo escenógrafos, tengo técnicos en iluminación, expertos en teatro, y lo que hacemos es crear experiencias inmersivas. La, la primera de ellas fue Shempa, okay. una experiencia inmersiva que se presentó en Forum Tlaquepaque el año pasado, que esperamos muy pronto regrese este, este próximo 2024. Y Shempa es una experiencia que lo que hicimos fue juntar lo mejor de las técnicas eh, de inmersión en el mundo. no Están estas experiencias tecnológicas, eh, la experiencia de Van Gogh, de Monet, de muchos artistas. ¿Qué sucede? Las experiencias inmersivas surgen en Asia, son los primeros que vinculan tecnología y entretenimiento, las retoma Europa, y entonces es cuando surgen todas estas experiencias de grandes artistas. ¿Qué? Las importan al continente americano, pero no tomaron en cuenta que el continente americano tenemos una forma de vivir el entretenimiento completamente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Es, eh, son experiencias dirigidas a un nicho que les gusta a los artistas, pero aún así no estamos muy acostumbrados a lo contemplativo. Y el 90% de estas experiencias es sentarte a ver un loop de 45 minutos en el que te van presentando obras de los artistas. A mí particularmente me encanta, pero sí es una realidad que la gente entraba, se tomaba fotos y a los cinco minutos se salía, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicimos al, al yo ver esta situación, digo, ok, Porque nadie ha tropicalizado las experiencias? Y no solo en cuestión de tema, sino en cómo presentarlas. Es entonces que Shempa... Eh, se, se dedica a tropicalizar las experiencias inmersivas. El concepto está inspirado en la cosmovisión mexica de, de la muerte y cómo celebrar la vida. ¿no? Esa es la, la principal temática, pero también tropicalizamos la forma de presentarlo. Son siete salas inmersivas, cada una con una técnica diferente. Juntamos las mejores técnicas y tecnologías del mundo para presentarlas en una sola experiencia y tropicalizamos también la forma de presentarlo. Shempa es emoción, es sentimiento, es olor, es tocar, es moverte, no es una experiencia contemplativa. Entonces, lo que sucedió es que logramos magia pura. La verdad es que la gente que la visitó salía muy satisfecha, y más por el tema que tocamos. Yo soy holístico de nacimiento, me encantan los temas holísticos, me encanta fusionarlo con el mundo empresarial. Entonces, toda la creación conceptual estuvo muy basada en estas cosmovisiones que tenían nuestros ancestros, ¿no? Y el principal mensaje de Shempa es... Aprovecha tu vida, solo tienes una oportunidad. Caete, levántate, llora, ríe, enamórate, desenamórate y vive, porque tienes una sola oportunidad. Y mucha gente se queda con ese mensaje. Eh, tengo varios socios en ese proyecto. Es un proyecto muy caro de, de, de sí. realizar. Tengo muchos socios inversionistas. Y una de mis socias, Lupita Cruz, que, que le mando un saludo por ahí, verá seguramente esta entrevista. Ella un día estaba afuera eh, viendo cómo estaba el asunto y salió una señora le dijo, ¿tú estuviste en esto de la creación, de, de este proyecto? Y le dijo, sí. Y llorando la abrazó, y le dijo, gracias, no sabes lo que has cambiado hoy en mí. Entonces ese tipo de cosas es lo que me hace más adicto a los guau, yo no puedo parar de, de sorprender a la gente, yo creo que ese es mi propósito en esta vida, hacer que la gente diga, wow, ¿no? Entonces es lo que me motiva, es lo que me hace seguir, es lo que me hace aventarme y... Decir, voy ahora por esto y vamos a esto y vamos a lograr esto. Entonces, es increíble generar algo en las personas. Es hermoso.
0: Súper. Y ahora te quiero preguntar, ¿de este proyecto de Shempa, qué fue lo más complicado que te tocó enfrentar?
1: Ahí te va. De Shempa, lo más complicado es, eh, como te decía hace un momento, un proyecto muy grande requiere una infraestructura muy grande. Claro. Entonces, el proyecto fue cobrando vida propia y teníamos una idea y la verdad es que quedó mucho más grande. ¿Qué sucedió? que nos enfrentamos a que la infraestructura que teníamos en temas publicitarios, en temas de difusión, le quedó muy baja al proyecto, ¿no? El proyecto necesitaba mucho más impulso y obviamente como creció tanto en el camino el proyecto, el presupuesto alcanzó prácticamente para que el proyecto saliera a la luz, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que nos quedó bajo en temas de, de todo lo demás que requiere un proyecto para ser muy exitoso. Y aún así la temporada fue buenísima, la aceptación fue buenísima, pero sí le hizo falta una infraestructura mayor para que Shenpa recibiera eh, un, una difusión y un, una, un número de visitas adecuado a la calidad del proyecto que quedó, ¿no? Entonces es ese tipo de cosas a la que los emprendedores y los empresarios nos enfrentamos día a día, que, que los proyectos, aunque a veces no lo vemos, también tienen sus propias necesidades. Yo digo que cobran vida propia, ¿no? Entonces. De repente un proyecto crece más y necesita mucho más infraestructura. Y son los retos a los que nos enfrentamos día a día. Y hay que ver cómo estar a la altura, ¿no? Es por eso que ahorita Shempa está en periodo de, de, de estarse renovando para regresar con toda la fuerza y con una infraestructura mucho mayor, ¿no? Con ah. nuevos socios, con nuevos inversionistas, con nuevos patrocinadores, para que regrese con toda la fuerza y todavía de, pues, el viaje por toda la República Mexicana que estamos planeando que dé.
0: Evidentemente, ¡guau! Wow. Y tú mencionaste algo importante, el presupuesto, toda la infraestructura que se genera. Y aquí yo tengo una pregunta. En temas de experiencias, ¿qué consideras que es más importante? ¿La creatividad o la tecnología? O sea, ¿cómo es? Porque muchas veces, o en estas experiencias que tú dices, es que son pantallas gigantes y tienen una cantidad impresionante de tecnología, ¿no? Pero, ¿qué tanto rebasa la tecnología a la creatividad? ¿O qué tanto a veces tienes que cuidar la creatividad? Porque ya cuando vas a nivel tecnológico dices, esto me va a salir un ojo de la
1: cara. Sí, claro. Definitivamente es una fusión que tienes que lograr entre ellas porque una no vive sin la otra. Eh, parte de los de los eh, propuesta de valor que nosotros ofrecemos como Immersive Lab es justamente eso. Hay empresas que son buenísimas en tecnología, que son unas maestras en crear animaciones, por ejemplo, en montar videomappings, en hacer todo este tipo de, de, de tecnologías pero a lo mejor la parte creativa no la tienen tan trabajada tan desarrollada, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Inmersive Lab es justamente fusionar. De nada me sirve una tecnología de punta si no tengo un manejo de emociones en, en mi experiencia, ¿no? O de nada me sirve una tecnología que sea muy inmersiva si no logro una conexión teatral o una representación o un, un guión que realmente impacte a mi visitante. Entonces, realmente creo que es parte de, de, de lo que trabajamos mucho en Immersive Lab la forma de ver cómo encontrar el punto de equilibrio entre estas dos y que ambas se complementen, para que no quede una abajo de la otra, ¿no? Okay. Que no sea, qué padre tecnología, pero no me dejó nada, o qué padre guión, pero la tecnología, eh, no, entonces es lograr, ahí sí es un equilibrio para que las dos sumen y logren algo muy grande.
0: Excelente. Y mencionaste algo, emociones. Tú mencionaste ahorita, yo soy muy holístico, soy muy de ese, de ese tema, ¿qué tanto juegan las emociones en este tipo de cosas? O sea, tú consideras que así como la creatividad es algo importante, ¿qué, qué, pa ¿qué pasa con el nivel emocional? O sea,
1: Para mí es clave, yo trabajo con emociones en todos los sectores, en el sector empresarial, en el sector holístico, todo, todo lo trabajo con las emociones porque es la clave para poder vincularme con mi mercado y con mi público. Eh, cuando tú rompes el contexto de las personas, que es a lo que yo me dedico, es cuando logras conectar con ellas y dejarles algo, ¿no? Por ejemplo... Los restaurantes Punto Mágico, cuando tú llegas, todos te van a decir bienvenida a hechicera. Y pudiera parecer algo tan sencillo, pero si venías estresado del tráfico, si te peleaste con tu novio, si te regañó a tu mamá, en ese momento vemos cómo les arrancamos una risa, ¿no? hay gente dice, ay, me dijo hechicera. Y a partir de ahí empieza la experiencia y por una hora o dos horas que estés, logramos borrar todo lo demás que traías, ¿no? Dejarte disfrutar, eso es como lo principal, el principal valor que yo le veo a las emociones, cómo manejarlas para dejarte algo más, sea diversión, sea entretenimiento, sea un mensaje positivo, como no. es en el caso de Shempa, pero no se trata de jugar con las emociones sin ningún propósito, sino llevarlas a un punto en el que te abonen algo, ¿no? cambien algo en tu día y te propongan algo nuevo.
0: Súper. Y ahora, tú dijiste, Guadalajara es un público muy complicado, ¿no? Lo había escuchado, pero no había escuchado de vivo a voz que me dijeran, me tocó vivirla en carne propia, ¿no? Y a ti te ha pasado... ¿Qué te dice la gente? O sea, ahorita nos comentaste de esta señora que le dijo a, a tu socia, gracias, cambió algo en mí, pero justo como dices, o sea, aquí en Guadalajara han llegado muchas experiencias contemplativas que están muy padres, muy interesantes, pero que siento que como mexicanos o como jaliscienses dices, me falta algo, me falta sentirlo, vivirlo, olerlo como tú lo dices. Entonces, ¿qué te dice la gente? ¿Qué es lo que más has escuchado? ¿Qué te dicen?
1: Pues, pues en el caso de Shenpa, te digo, uh, independiente de este caso, vi mucho el impacto en las personas de la tercera edad que iban sí. a la experiencia, porque me imagino que generacionalmente representaba justo esa fusión de tecnología, de eh, teatralidad, de guión, de algo positivo que a lo mejor no habían visto, ¿no? Y estaba esta cierta idea de que tecnología no aporta nada, ¿no? Claro. O, o que no puede dejar algo más. Entonces... La verdad es que Shempa nos dejó un alto grado de satisfacción en tema, a mí como creativo, yo fui el creador de todos los guiones, de, de la estructura, de, de qué tecnología iba a haber en cada sala, todo eso lo creé yo, entonces a mí como, como creativo, conceptual, pues es una experiencia increíble ver que la gente dice, cambiaste algo en mí, dejaste un mensajito en mí. Y lo padre de Shempa es que estaba diseñado para las personas que querían ir a vivir algo completo algo, 360 experiencia, fotos, pero también la gente que solo iba por una foto y ya, también salía feliz, entonces, la verdad es que Shempa es una experiencia que, que nos dejó grandes satisfacciones, pero también grandes retos y aprendizajes, ¿no? Realmente, Shempa tiene una energía bien bonita, que ya cuando regrese y tengas la oportunidad de vivirla, Dani, vas a, sí. me va a dar estos comentarios, pero en general, la gente de Shempa sale muy feliz y muy contenta. Y de Punto México también, ¿no? Que nos dicen, es que me la pasé increíble, es que concursé, es que... Lo que sucede es que en Punto México, aunque no seas fan de la saga, aunque no sepas de Harry Potter, te vamos a involucrar. Y el sombrero seleccionador te va a decir a qué casa de Hogwarts perteneces, y si no, te va a tocar una granja de todos los sabores, y te puede tocar la de moco, la de vómito. Entonces ahí todos se divierten, todos se entretienen y todos son felices. Y esa es mi, mi idea, ¿no? Que cuando vas a una experiencia... Eh, cuando algo es conceptual, pero demasiado conceptual, siento que se pierde un poquito. Cuando tú tienes que explicarle a la gente uh -huh. qué tenía que haber vivido, no salieron bien las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, está padre ser conceptual, soy muy conceptual, pero siempre cuidando esta línea de que sea inclusivo y sea accesible a todos el concepto, ¿no? Para que no entres en este mundo del creativo muy creativo que no pudo transmitir su idea, ¿no? Entonces, siempre cuido también esa delgada línea para que toda la gente lo entienda sin necesidad de que yo tenga que explicarles claro. qué quería buscar con esa experiencia.
0: Lo no, hice de la mano de cada una de las personas. Ajá, que sí, van, sí, ¿qué sí. tiene que pasar esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, que fluya, ¿no? Esto tiene que ir como, yo me imagino como una maquinita, o sea, entra y va surgiendo y lo va llevando porque cada persona lo va a vivir diferente. Aunque esté diseñado, me imagino, para que la experiencia sea algo, cada quien se va a llevar algo diferente, cada quien va a entender un mensaje diferente, cada quien pues lo va a vivir pues como se siente, incluso yo creo en ese momento, ¿no? Es eh, porque si manejan emociones, ahí está también un voto interesante. Y tú decías hace ratito, yo manejo emociones. ¿Qué tanto influye como creativo el que a lo mejor tú digas, hoy tengo que ir a planear una sala de shempa y a lo mejor en tu casa sucedió algo fuerte, algo, algo que pasó? ¿Qué tanto influye tu estado de ánimo para poder generar esta creatividad en las experiencias?
1: Es, es toda una... Todo un tema, fíjate que pues como te digo yo también trabajo la parte holística desde hace muchos años, desde muy pequeño me interesaron estos temas, soy numerólogo, estudio biodescodificación, hago eh, temas de, de energéticos, entonces para mí es una combinación de ambas cosas y fíjate que parte de todo este camino y de este estudio que he aplicado al, al emprendimiento es entender que ninguna emoción es buena ni mala, ¿no? Es, es necesario que vivamos estados depresivos, es necesario que vivamos estados de ira. El secreto está en no quedarnos en ellos, ¿no? Vivirlos, reconocerlos y pasar a lo que sigue. Entonces, todo, absolutamente todo nos aporta algo. Inclusive este tema, cuando tengo que crear algo y estoy en un estado en que a lo mejor estoy un poquito más melancólico, veo qué de ahí puedo rescatar y aplicar, porque también es necesario, ¿no? Tenemos esta errónea idea de que lo negativo hay que dejarlo a un lado o está esta corriente del positivismo eh, mágico que es desaparecen las emociones negativas, sonríe, sonríe, no... Hay veces que tienes que estar enojado, hay veces que tienes que estar triste y cuando tú aprendes a reconocer esas emociones, vivirlas y dejarlas fluir, uh -huh. es cuando empieza a surgir más la creatividad. Yo aplico mucho eso, ¿no? Entonces, eh, aterrizando la pregunta, cuando estamos en días no tan buenos o no tan complicados, veo qué de eso le aporta mi experiencia o lo que estoy creando en ese momento, porque seguramente algo importante va a salir de ahí.
0: Vale, interesante la respuesta. Más o menos esperaba como que algo así, pero creo que la complementaste de ¿no? una manera muy interesante. Y creo que eso aplica para todo. O sea, yo me enfoqué mucho porque creo que como tú juegas con emociones, muchas veces la parte creativa, o me sucede que a veces en mi trabajo me dicen, mm, es que no no saben cuantificarla, ¿sabes? Es como, piensa que te sientas y ya. Lo no, oyes. Lo no, oyes a todos, ¿no? Claro. Pero creo que es un cúmulo de muchísimas cosas, de muchos factores, y que tú lo veas de esa manera, creo que es un aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Porque hay que ser creativos para todo entonces utilizar incluso esas cosas malas podría decirse de esa manera para convertirlas en algo en explotarlo de alguna manera eh, creo que es algo interesante ¿no? me gustaría preguntarte ¿qué diría este el pequeño Luis César si lo tuvieras aquí enfrente de ti y viera lo que has hecho pues hasta este preciso momento en, en tu vida profesional y personal?
1: pues él diría que está orgulloso de, de que estamos luchando por cumplir nuestros sueños ...de ser nosotros mismos... ...de dejar nuestras creencias... ...que nos limitan muchas veces... ...y yo le diría que me acompañen... ...he hecho varias veces este ejercicio... ...de hablar con él y decirle... ...acompáñame, ve los logros conmigo... ...eres parte de, de estos logros... ...porque desde chiquito... ...me cuenta mi mamá que a los dos años... ...todavía ni aprendí a hablar del todo bien... ...y ya organizaba fiestas... ...imaginarias... ...y los que estaban en la mesa no era el payaso... ...había un pastel, me aventaba... ...entonces... Para mí es un orgullo decirle a ese pequeño, estamos creando experiencias, estamos sacando a la gente de su mundo por unos segundos, por unas horas, y estamos haciendo un cambio. Y esa es la forma en la que tú y yo contribuimos a hacer un mundo diferente.
0: Excelente, qué genial. Me encantó, me encantó. Y, y ahora, ¿qué sentimiento tienes? al Te encuentras en los finalistas a nivel estatal Jalisco, para pues, competir por ese premio Adolf Horn. Pasaste por una serie de, de pasos para poder llegar a este punto. ¿Qué sentimiento tiene Luis César en este preciso momento que, que pues está concursando por esto tan importante?
1: Pues estoy muy emocionado, estoy muy contento, estoy feliz de, de, de poder participar porque ha sido un trabajo muy grande y fuera de verlo como algo personal el que yo esté eh, compitiendo por este premio es un logro compartido con todas las personas, con todos mis colaboradores. Y se los digo, y en cuanto quedé como finalista, les mandé un mensaje a todos los colaboradores. Les dije, este logro, el que yo esté aquí, es un logro de ustedes también, porque yo puedo tener mil ideas y puedo crear mil experiencias, pero si no hay quien las lleve a la vida real, no estarían hoy en día. Entonces, eso es mi principal alegría. Sí si es personal, por supuesto, me da mucho gusto ver cómo, a pesar de todos los retos, puedo ser un líder que lleve a varias personas a, a crear experiencias, a vivir nuevas cosas, a generar fuentes de empleo, pero principalmente me da gusto que ellos vean que todas esas eh, locuras que cuando llegó la primera vez yo les decía, tienes que decirle hechicero, es que me cuesta trabajo, tienes que decirle por esto, y esto hoy día vean el resultado, que tenía un propósito, ¿no? y que ellos son parte de estas experiencias. Entonces eso es lo que más me llena y, y estar participando en este concurso yo soy la cara pero atrás de mí hay más de 100 personas no entonces ellos son los que ejecutan las experiencias yo tengo las ideas pero ellos son los que día a día llevan a los hechiceros a los espíritus que así se llamaban en Shempa a okay. los visitantes a vivir estas experiencias y a sacarlos un ratito de su contexto regular y ofrecerles un ratito de magia de diversión de entretenimiento de susto de todo no porque ahora viene Horror Box en Plaza del Sol que vamos a estar ahí eh, a finales de octubre que ahora es una experiencia de terror, por primera vez incursiona en Mercy Lab en el terror, estamos preparando cosas muy padres, entonces ahora hasta sustos vamos a generar, estoy feliz.
0: Excelente. Por pues genial, ya para cerrar, siempre le hago esta pregunta a todo mundo, porque me encanta escuchar las respuestas que tienen, si tuvieras un avión para dejar un mensaje y que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería el mensaje que dejarías?
1: Atrévete a vivir y a ser tú, definitivamente nos cuesta mucho trabajo ser nosotros, y de repente estamos viviendo la economía de nuestros padres, las formas de pensar de, de la sociedad, pero cada uno de nosotros tenemos un sello bien particular y bien único, y cuando te atreves a ser tú, quitando todas estas ideas que nos fuimos comprando a lo largo de, de nuestra educación, de nuestro crecimiento, y empiezas a ser más tú lo que realmente eres, tu esencia natural, la magia empieza a suceder, ¿no? okay. empieza todo a cambiar, empieza todo a fluir, porque estás siendo lo que tú eres, ¿no? sin limitaciones, sin creencias, sin hacerte pequeño. Porque muchas veces nos encontramos haciéndonos pequeños con tal de no incomodar al otro. ¿no? Entonces, por estar complaciendo a otros, por estar tratando de no incomodar a otros y de que nos acepten tal vez, resulta que dejas de ser tú. Entonces, vive y sé tú y la magia va a empezar a suceder. Eso sería lo que yo les, les diría a las personas.
0: Fabuloso. Pues nuevamente, muchísimas gracias Luis, disfruté mucho esta plática, eh, aprendí también gracias. bastante, y pues ahora sí, si quieren conocer un poco más de experiencias, déjanos tus redes sociales de Punto Mágico. De los, sí,
1: sí, de sí, más? miren, me, me encuentran me, me, en, en GDL, en Facebook e Instagram, mis redes personales es Coach, donde tiene un enfoque un poco más al holístico, que es la nueva área de desarrollo que estoy trabajando, ahí pueden ver un poquito de todo lo que hago, de todo lo que aprendo, de todo lo que me gusta. Eh, compartir con las personas, y pues los espero en cualquiera de las experiencias o en cualquiera de los lugares donde esté me dará gusto verlos y saludarlos a todos.
0: ¡Fabuloso! Pues yo creo que ya vamos a hacer una segunda parte, pero no ya hablando de negocios, sino de la parte holística, que creo que es algo importante muchas veces, creo que para todos, pero a nivel empresarios, eh, creo que se descuida mucho a veces la parte del ser, ¿no? La parte de la persona, y creo que si no estás bien contigo mismo, pues todo lo demás nunca va a suceder de manera eh, exitosa, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente, Gracias Luis. Ti, y, pues, no se pierdan el próximo episodio. No olviden seguirnos para más contenido. Dejen sus preguntas, sus comentarios. Compártanlo con sus amigos, porque la verdad está muy interesante. Y compártanlo sobre todo, porque si se dan una vuelta para acá, Guadalajara, pues, para que vayan a conocer Punto Mágico. Punto mágico. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartir. Y así, juntos, inspirar, ICAM. Hasta la próxima.